1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G, il est incroyable ce monsieur, il est incroyable, donc là il est en direct, Fernando de en direct de New York City, bonjour le King, comment ça va, en ce lundi 1er novembre
0: Ça va, ça va mon cher ami, et toi comment vas-tu bah,
1: Mais ça va très bien, mais moi, moi on s'en fout, là on s'en fout aujourd'hui parce que toi là c'est la Fight Week, là, samedi, Énorme choc pour Nassourdine Imavov. Donc là, ça va être un petit peu dans le désordre. On va commencer par ce pourquoi vous avez cliqué, à savoir Nasourdine Imavov face au plus grand test de sa carrière jusqu'à maintenant, Enmen Chabazian. Fernand va nous dire aussi, d'ailleurs, s'il s'agit bien du plus grand test de la carrière de Nasourdine. Comment tu te sens On a vu, il y a Cyril Gann qui est aussi présent. En direct de New York, là, comment on est
0: On est bien, on est bien. Il y a, a rien de particulier, euh, c'est... Euh, c'est certainement le plus gros choc pour euh, Nassoudine. Je, je vais même euh, être un peu médisant sur euh, sur la cathy. Je pense que c'est le plus gros choc avant le champion. Très sincèrement, c est, c est, c est, je, alors les, le palmarès ne reflète pas son classement. Je pense qu'Edmond Chabazian elle, elle a le profil qui pourrait vraiment mettre en difficulté Nassoudine avant descend les autres ont de la puissance ont de la masse mais non pas les éléments pour embêter sérieusement une euh, donc on, on sait qu'on a on a une étape très sérieuse très importante le poids est opé là il est à 90 kilos. donc euh, on descend très progressivement ça se passe bien euh, quoi dire? Effectivement, son sparring principal, c'est Sirigan. Et lui, il est le sparring principal de Sirigan pour son prochain combat. C'est ça qui est magnifique. C'est a pas, on n'aurait pas pu trouver mieux. On a eu tous les profils, on a essayé plein de castings, on a fait plein de trucs, et c'est juste le meilleur profil, dans le sens où euh, on a Edmond Chavezine qui est très intelligent dans sa manière de combattre Fatakiu au-dessus du plafond, euh, on C'est un jeune, il est tout frais, euh, il est super rapide déjà, mais il a un kick avant que peu de personnes peuvent faire euh, dans le monde du MMA et, et Cyril sait le faire, ce kick-là. Euh, il y a des combos en anglaise que Cyril gère très bien, qui c'est enfin, la, la perfection, et quand il est acculé et qu'il qu va en mode guerre, il, a, il, il enchaîne un certain nombre de crochets et tout ça, Cyril le fait à la perfection. Donc, du coup, euh, c'est celui qu'on a choisi pour, euh, pour le, la préparation. Et bah, tout, est, tout est parfait, tout au poil. Et, euh, donc, euh, on est encore à la phase où il n'y a encore personne sur le tête. On avait aussi quelques négociations à faire. avec euh, On a rendez-vous euh, du côté de Cyril avec euh, un tel Campbell pour faire une, une réunion tête-à-tête. Intéressant,
1: d'accord, euh, d'accord.
0: Et puis, euh, et, puis euh, et puis bon, voilà. Donc, euh, non, on est, on, est, on est bien à New York, on est
1: bien formidable. On va là, on revient quelques, quelques jours, quelques heures dans le passé avec l'UFC 267, l'UFC back to back pay-per-view numéroté. UFC 267, on va monter crescendo avec déjà le combat de Benoît Saint-Denis qui a été évidemment loué de toutes parts pour son cœur énorme il s'est incliné par décision unanime, il y a eu au deuxième round un moment où peut-être il aurait dû être arrêté par l'arbitre, finalement non, d'ailleurs l'arbitre qui ensuite a été purement et simplement euh, viré de l'UFC pour le reste de la soirée, et donc finalement Benoît Saint-Huy qui était invaincu jusqu'à ses débuts à l'UFC, toi-même t'as loué le, 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 le courage et aussi t'as insisté là-dessus, en avais déjà parlé dans un podcast précédent, Benoît Saint-Huy est quelqu'un qui ne s'apitoie pas sur son sort
0: Yes J'ai été extrêmement impressionné par... Euh... Euh, par Benoît Saint-Denis. Je le dis encore parce que peut-être je l'ai connu. Donc, du coup, je je, euh, je je regarde sa progression. Ceux qui critiquent son côté technique, son côté euh, ne se rendent pas compte de la progression qu'il a fait. Je l'ai connu. Euh, il était à un moment de, de ma factory. Et, euh, il a, il avait zéro combat. Il était tout débutant. Et, et il était reckless. Comment dire euh, Voilà quoi, un peu... Euh, donc, je, je, je n'ai pas beaucoup regardé ce qu'il faisait, et, et là, je découvrais quelqu'un qui avait une, une précision incroyable euh, dans sa manière de, 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 de kicker. J'ai trouvé ses kicks. Franchement, il y a beaucoup de personnes à qui ont point, qui qui pourra apprendre à kicker comme lui. Sincèrement, je le dis en, en toute sincérité, euh, j'ai trouvé la, la détermination dans chacune de ses frappes. À chaque fois qu'il balançait un crochet, on savait qu'il a envie de finir le combat. Et c'est c'est plaisant en tant que coach d'avoir un, un, un gars qui ne va pas en disant Bon, je vais gratter, je vais égréner le temps et puis je vais voir ce qui va se passer. » Il a envoyé chaque frappe avec l'intention de descendre son adversaire. Euh, donc, je, je vous dis, en termes de lutte, on parle d'un mec qui, est, qui a un bon niveau de son adversaire, un bon niveau de sol, un bon niveau de lutte, un décent niveau de lutte, ce n'est pas le meilleur lutteur. mais Cependant, on a un jeune qui, qui, qui a moins d'un quart d'essai qui arrive, qui l'arrache, qui le slame et qui se met à travailler au sol. Excusez-moi, on est sur le plus haut niveau de la compétition qui existe de l'UFC. Il réussit à mener ses mecs au sol et le contrôler au sol. Moi, je dis bravo. Moi, je dis bravo sur son évolution. Je, je c'est vraiment parce que j'avais d'image de lui et ce que je voyais de lui, je ne pensais pas qu'on allait avoir ça de de Benoît Saint Denis. Non, je dis, euh, voilà, je, je vois ce que je vois. Et je, la 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 manière de, enfin, la manière dont il a boxé, c'était propre. C'était euh, les, les gens ne se rendent pas compte qu'avec la fatigue, avec le stress, avec tout que tu puisses ne plus être très précis à un moment donné vers le deuxième ou le troisième round, Mais, mais encore une fois de plus, son adversaire se trouvait sérieusement en danger à certains moments. Et, et, et ça, c'est quelque chose à l'autre. Ensuite, arrive le moment où on parle de tous ces aspects psychologiques qui sont monstrueux pour lui. On parle de euh, la, la enfin le courage, la dureté au mal, la… Euh, la tenacité la ténacité, enfin, vraiment, on a eu un mec qui a vécu, qui a dîné en enfer et qui n'a pas abandonné. Il a littéralement dîné en enfer. C'était euh, un repas avec le diable. C'était compliqué. Il a vu la mort et il n'a pas lâché l'affaire. Et et au-delà de ne pas lâcher l'affaire, c'est pas… Oui, il était en mode zombie quand il a été sonné. Ce que je dis, c'est que malgré ça, il avait envie de remettre des coups. Enfin, il avait envie de rem... la douleur. La notion de douleur fait mal. Les combattants sont des êtres humains. Les combattants sont des êtres humains. Et, et donc, un être humain a mal à un moment donné. Je, je regardais, euh, le, 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 euh, euh, je, je regardais encore les vidéos de, de lui et tout, et je vois qu'à un moment donné, il a mal et la douleur fait qu'il recule et puis il va tenir son oeil. C'est humain. C'est voilà quoi. Donc, on a quelqu'un qui ne s'appuie pas sur son dos, qui a peut-être le nez cassé, on ne sait pas ce qu'il a comme blessure, mais il ne lâche pas l'affaire. Moi, je loue ça comme effort. Ça ne veut pas dire que je cautionne ça, qu'on soit d'accord. Je ne souhaite pas que mon élève fasse des combats qui lui enlèvent des années de vie. Alors, pour être très honnête avec vous, le coach, si j'avais été le coach, j'ai je jeté l'éponge. C'est quelque chose que j'ai fait par le passé. Je, je ne peux pas. C'est même pas. Ce n'est même pas un calcul scientifique ou quoi. C'est simplement que je suis fragile. Enfin, je suis, je suis fragile et je suis humain et je ne peux pas accepter une souffrance de mon élève. Je ne peux pas. S'il y a un but, s'il souffre parce que il va dépasser cette douleur et qu'il va gagner le combat, ça va. Si je sens que sa vie est en danger, je connais c'est quoi les. Les conséquences des commotions cérébrales, j'ai longtemps travaillé dessus. Il n'y a aucune chance que je laisse ça passer. J ai, j ai, en 2009, oh, ça remonte, 2009, c est, c est pas, c pas, c ça fait quoi, quasiment quoi, 12 ans. En 2009, j'ai jeté les ponts sur le combat de Taha au 100% fin. Taha Abdi, euh, qui combat maintenant au brève. Il combattait contre euh, Karim Mamar, que j'avais affronté quelques temps avant. J'étais à 84 kg, Tahabi était à 84 kg, on était de la même team, c'est moi qui le coachais, et il combat au 100% en fight. Il met en danger euh, Karim au début, Karim reprend la main, se met à le mettre en danger. On a encore une, 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 du longtemps sur le, le round, on a encore un round qui va arriver, je ne vois pas comment il va remonter la pente. Il m'en a voulu, mais je ne voyais pas comment on allait remonter la pente. J'ai jeté l'éponge. Ce que je vais dire, c'est que euh, euh, un, un mec, un combattant, c'est un animal qui ne s'apitoie pas sur son sort. C'est un monstre. Cependant, il attend quand même qu'on le protège. Il ne va pas jeter l'éponge. C'est mort, il ne va pas jeter l'éponge. Enfin, voilà quoi. Si, si, si. J'ai fait des compétitions où je me suis endormi, où on m'a soumis, bah, si mon coach avait euh, arrêté le combat, je, a, je ne lui en aurais pas voulu. Mais moi, je ne vais pas taper. Je, je, ne, je ne voulais pas taper. Je ne tapais pas et donc je dormais. OK. Euh, Partant de ça, moi, personne, en j'aurais arrêté. Au deuxième des choses, l'habite est un fou furieux. Il ne faut pas qu'il habite. faut plus qu'il habite un jour. Je,
1: je, je pense qu'on ne le reverra okay. plus jamais. Hein, je, je pense. F
0: il ne faut pas qu'il habite. Il ne faut même pas qu'une petite compétition le prenne. Il ne faut pas qu'il habite. Parce que les gens ne se rendent pas compte. On est en train de louer la bravo de euh, du, du petit euh, Benoît Saint-Denis. C'est bien. C'est magnifique. Cependant, si on vous détaille les risques qu'il a pris, vous n'êtes pas prêts. Messieurs, vous, êtes, vous aimez beau, Benoît Saint-Denis, vous n'êtes pas prêts de savoir que quand il y a un chaos, quand il y a une commotion cérébrale, quand vous prenez un coup à la tête, vous avez votre cerveau qui baigne dans un liquide euh, euh, céphalo-rachidien, euh, un liquide encéphalique, qui est la protection autour de la, de la carrosserie de la tête. Quand vous prenez un mauvais coup et que votre cerveau qui baigne dedans, va aller cogner sur la paroi, vous prenez une commotion cérébrale qui crée une inflammation. Quand il y a cette inflammation, vous êtes déjà en danger. On vous demande de vous arrêter. On vous demande de faire deux mois sans aucune frappe à la tête. Sur le premier mois, on vous interdit même de faire une, du sport intense qui pourrait augmenter la pression artérielle. On vous demande de faire des examens IRM, électroencéphalogramme, tout ce qui va avec. Pour être sûr que une commotion cérébrale ne vous a pas handicapé. Aujourd'hui, vous avez des exemples de boxeurs tout jeunes qui sont complètement des légumes. Lundi, ils étaient de grands boxeurs. Vendredi, ils ne, plus, ils ne pouvaient plus marcher. Dimanche, ils ne pouvaient plus marcher. Ils étaient incapables de boire. Donc, c'est d'une gravité incroyable ce que a fait. Il faut que les gens se comprennent ce qu'on dit. C'est que, est-ce qu'il est brave Oui, il est brave. Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque Le gars a signé à l'UFC, il a eu un combat, il a fait la bravoure, il a fait un très beau combat, il a trois autres combats pour se refaire. Est-ce qu'il y a nécessité de le griller Donc, on parle d'un mec qui, non simplement, il a eu une commotion cérébrale, mais il a eu des répétitions de commotion. Ça veut dire que tu as une commotion, tu as une inflammation. Le cerveau prend du volume, il s'enfle. Et en gros, on continue à taper dessus. À chaque fois, il y a une commotion qui revient. Il y, a, il y a du réveil, certes, parce que les gens vont répondre en disant « oui, mais il a récupéré, il a même mis en danger un moment donné l'adversaire ». Oui, mais, mais, mais ça, c'est rien, ça. ça le, le cerveau, il est en automne, il continue en fait, le système nerveux autonome continue à fonctionner. Et donc, pendant qu'il fonctionne, vous avez déjà vu des mecs qui ont pris un chaos, ils tombent par terre et ils se mettent à faire une clé de talon à l'arbitre. Ben bah, bah, oui, on, on, ils, ils continuent à fonctionner. Mais il n'est pas lucide, il n'est pas intelligent, il a pris une commotion cérébrale et quand on vous, voit, quand on vous donne le protocole d'observation qu'il faut faire quand on a pris une commotion et qu'on sait que ce mec, sur le combat, il est probable qu'il ait pris peut-être 14 commotions cumulées ou en tout cas 14 gros chocs, c'est une folie de l'avoir laissé combattre c'est simplement une folie de l'avoir laissé combattre
1: surtout à je... ce moment là peut-être parce que tu vois je, moi je compare pas mal ce combat à Calvin Qatar contre Max Holloway selon toute vraisemblance Calvin Qatar en 4 victoires il avait le prochain title shot Tu vois là ce sont des débuts à l'UFC face à un mec qui a un ancien top 10 donc selon toute vraisemblance sur le papier en tout cas c'est un peu comme Moutinho contre Sean malais ça allait être très très compliqué pour le nouvel arrivant donc il peut perdre ce combat assez acceptable et ça va ça pas du tout entacher la suite de sa carrière
0: Absolument pas, absolument pas. Et, euh, et donc, euh, la, la, la question n'est pas est-ce qu'il peut faire un bon combat, est-ce qu'il peut faire deux bons combats, la question est combien de bons combats il peut faire. Combien de fois ça a affecté son capital santé On arrive dans une carrière, on a un capital santé. Combien de fois il a été affecté, c'est la question qu'il qui va falloir se poser. Encore une fois de plus, euh, il est très, très compliqué pour, les, pour le, les hommes de coin de prendre des décisions des fois euh, voilà quoi on, on s'est dit on peut gagner on y a peut on n'est pas loin mais euh, mais voilà c'est pour ça que je, je ne dis pas ce qu'on aurait dû faire dans le coin je dis ce que j'aurais fait moi je je, je, je n'enseigne ne, je rien à personne je dis que ma sensibilité ma fragilité fait que j'aurais stoppé le combat aussi simple que ça euh, voilà.
1: Bon bah voilà pour le cas Benoît Sadoni en tout cas là à mon avis il, devra, il va observer une longue période de pause, Calvin Kata à titre de comparaison, donc il va revenir je crois le 15 janvier prochain, il avait affronté Max Holloway le 16 janvier 2021, et donc là il revient face à Giga, Shikadze, mais c'était sur 5 rounds. Ensuite sur le reste de la carte, il y a Hamza Chimaef bien évidemment qui s'est imposé face à Li Jingliang, Fernand. Alors, alors, est-ce que là t'es en train de te dire oulala Kama Ousmane, on va en reparler, qui revient à l'UFC 268 le 6 novembre comme la sourdine. Est-ce qu'il est potentiellement en danger, là, le champion
0: On ne peut pas encore dire ça avec certitude, mais, mais on sait que euh, Ramzat Chimaev est extrêmement dangereux. Très simplement, euh, il n'a pas fait une technique de lutte connue. On parle d'un gars qui a juste soulevé son adversaire, qui est 10 mondial. Il a juste arraché comme on arrache un bébé. Il a avancé vers Dana White. Il a jeté par terre. Et il a continué à parler à Dana White. Donc, sans avoir la nécessité de, 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 de garder la location respiratoire serré, sans avoir la nécessité de contracter pour garder son adversaire, il a juste contrôlé au sol gentiment, sans rien, faire, sans, sans un grand effort. C'est, euh, enfin, je suis impressionné pas simplement par son physique mais par son mental être capable d'arracher un mec qui fait ton poids qui est classé 20 places au-dessus de toi et te balader avec lui comme un gamin dans l'octogone pour aller faire une discussion avec le boss de l'UFC il faut être extrêmement sûr de soi et, et, euh, et je pense qu'on tient un phénomène. De toutes les façons, je pense qu'il va marquer l'histoire. Parce que, regarde, imaginons on veut le matcher aujourd'hui. On a deux versions. On va aller lentement. On lui met un Thompson, par exemple. Hein,
1: qui est quand même sixième. Hein, donc euh... On lui
0: met un Thompson, par exemple. Il va lui marcher dessus littéralement. On d'accord. que Thompson, il va l'écraser. Pas... On, on sait que. Quand on observe bien, on sait que. Euh, comment il s'appelle Thompson s'est fait malmener par Gilbert Burns, qui est un 70 kg qui est monté à 77 kg. OK Hamza Shimaev, c'est juste un 84 kg qui est limite 93 kg. S'il lui met la main dessus, ça va être. Vraiment, ça va être compliqué pour, pour, pour Thompson. OK, ça, c'est une de choses. Il passe par Thompson, il bas. Ensuite, on lui met. Euh, Vicence Luque, mon ami, il arrive, Vicence il peut lui faire un truc, hein, parce que Vicence à coup de distance, il a le no 4-part, il est puissant, ça peut être compliqué, mais il le bat. Ensuite, il le bat, il reste quoi Ça, c'est le, le, le slow pass. C'est le chemin le plus court. Il le bat, il lui reste Ousmane Kamau. S'il arrive sur Ousmane, après avoir battu ces deux-là, il est légitime, il y a match. Il y a match. Je sais que c'est un bon grappler, Ousmane, mais il y a match. OK. Si on prend le chemin le plus rapide et que l'UFC veut l'accélérer à mort et qu'il veut économiser des sous, ils se disent, bon, on ne va pas le faire passer par toutes ces étapes parce que sinon, il y aura le temps pour renégocier un combat. On le fait combattre tout de suite. Ils économisent les sous. Et on le balance tout de suite. On, on lui envoie Gilbert Benz. S'il passe Gilbert Benz, Gilbert Benz c'est pas un magicien. Je dis encore que c'est un 70 kilos qui est monté. Donc, s'il est capable de soulever j d'une main, l'amener et le jeter, c'est le verser par terre, et lui monter dessus et, 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 et se mettre à l'allumer sans aucun respect, sans poser des questions, bon, il, il peut bien soulever Gilbert Burns, quoi, et le jeter aussi à un moment donné, enfin, c'est ça qui est effrayant. Okay. Donc, il y a moyen qu'il batte Burns, et dans la foulée, il est légitime, pour, ça, c'est la version rapide de son, de, sa, de son évolution. Mais en tout cas, on est en présence d'un phénomène. Le mec a fait, en l'espace de quoi de Un mois, il a fait trois combats. Ensuite, euh, il a eu le Covid. Ensuite, il est revenu d'un Covid carabiné ultra-violent qu'il a cloué sur le lit. Il revient et il arrache un mec de son poids de corps qui est juste dixième dans la catégorie. Il traverse la salle avec lui et le jette où il veut. et fait ce qu'il veut.
1: Et toi, tu es coach d'un adversaire potentiel de, de Hamzat avec, euh, avec Rust. On parlait, on fantasmait d'un potentiel choc contre Nassour Mais pour toi, quelle serait aujourd'hui l'arme anti-Hamzat, ou en tout cas, si tu devais faire un game-plan contre lui
0: Exposer ses points faibles. Qui sont Il n'est pas, pas très fort en boxe. Ne vous contentez pas du chaos qu'il a mis l'autre fois. Il n'est pas très fort en boxe. Si on veut battre Hamzat, euh, euh, il va falloir exposer ses points faibles. Et pour exposer ses points faibles, il faut le déplacement. Si tu poses un déplacement et donc que tu obliges le combat à avoir lieu à la verticale et non à l'horizontale, il, il va devoir vraiment expliquer ce qu'il sait faire debout. Et dans cette explication, ça va être difficile pour lui de prouver à Nassoudine qu'il a l'avantage.
1: Ok, 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 ok. Bon, ben, bah, à suivre, en tout cas, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Il y avait aussi un co-main event, donc il y avait d'un côté le chouchou de Fernand Lopez qui s'appelle Cory Sendaghan qui revenait pour le titre intérimaire face à Patrian qui avait lui perdu sa ceinture au préalable sur un coup de genou illégal. On a eu quelque chose de très 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 haut niveau et à la fin c'est Yann qui gagne. Mais ce combat là, est-ce que tu est-ce que tu le ranges du côté de tes classiques déjà ou tu tempères un petit peu les gens qui sont comme moi qui ont peut-être un petit peu cette culture de l'instant et qui sont... Là ce qu'on vient de voir là c'était exceptionnel.
0: Grand, grand classique, c'est très beau. C'est le combat commence et puis on a quelqu'un de systématique qui euh, qui démonte son adversaire avec des petits jabs, des petits déplacements. Le langage corporel de Sandagen, c'est 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 euh, voilà quoi, c'est très beau. Moi, moi je suis un fan de ça donc du coup ça change tout. Maintenant Peter et Yann, je ne sais pas si quelqu'un va le battre. C'est un problème.
1: Toi ça te, toi ça te comment? Ça ne t'inquiète pas le fait qu'il soit diesel ultime et qu'à chaque fois, mine de rien, parce qu'il y contre des adversaires qui sont aussi de très très haut calibre, as un ou deux rounds où il prend quand même énormément de dommages. Et moi, c'est ça un petit peu, je pense que c'est plutôt le temps qui va le battre plutôt qu'un adversaire.
0: Absolument. Euh... Mais pour le moment, quand il revient, c'est dur. Enfin, quand tu as deux mecs qui s'affrontent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand tu as deux mecs qui s'affrontent et qu'il y a un qui met un jab et l'autre ne bronche pas et l'autre qui met une droite et l'autre est ébranlé comme si un clic s'est passé sur son corps enfin il était systématiquement ébranlé. là tu dis il y a quelque chose qui se passe et non je c'est difficile Petriani, il est compliqué, il est dur, dur sur tout ce qu'il fait et pourtant il sait tout faire Avec il a moins de flawless dans son attitude, il a moins de, de flow quand il envoie son high-kick que Sandagen. Mais quand ça touche, ça fait mal. Il a moins de flow quand il envoie son pied retourné ou son crochet. Ce n'est pas aussi beau et aussi sophistiqué, mais il fait extrêmement mal. Il est vraiment à l'image de la Russie. C'est voilà quoi, est, Il est à l'image de la Russie. Comment il s'appelait l'adversaire de Rocky
1: Oh la honte sur moi, honte sur moi, oh là, la... Et Ivan Drago, Ivan Drago, voilà. Voilà,
0: il est à l'image de Drago. C'est euh, le mec, il avance, il tape, il avance, il tape, il casse, il avance, il
1: tape. Mais donc là, tu te dis Sandagan, donc c'est pour toi c'est le futur, il a dit un jour, il sera champion, est-ce que tu crois toujours pour lui Tu te dis...
0: Absolument, il sera champion. Je t'explique un truc. Si... <rire> euh...
1: Si Yann si, prend sa retraite... <rire> si Sterling cher,
0: accepte de se mettre face à Dilacho. face à... face à, 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 okay. à Sandagen, non, non. Okay. Si Sterling accepte de revenir face à, à Sandagen, ça, c'est compliqué. Il est bon, le petit. Il est vraiment très bon. Il a le cerveau, il est intelligent, il est, il est bon. Il se, il se construit et il faut lui laisser un peu de temps, mais il est bon.
1: Mm. En tout cas, le top 10 de la catégorie Bandam est absolument monstrueux. Il y avait aussi le main event. Donc là, Glover Techer, à 42 ans, est devenu champion. Je sais pas trop, moi, comment je me, comment je me positionne par rapport à ça, parce que d'un côté, l'histoire est magnifique, mais de l'autre, même si bon, il y a Jerry Prochaska qui arrive, je trouve que par rapport à l'image de la catégorie Light Heavyweight, je sais pas si c'est le, tu vois, si c'est la, la chose la plus souhaitable pour l'organisation.
0: C'est pas péchu, mais c'est c'est bien, c'est une belle histoire. Et puis on sait que ça va pas durer. Ça lui laisse un peu le temps. Les émotions, c'est bien de faire plaisir à à d'autres personnes. C'est-à-dire que toi tu ne te reconnais pas dans ça, mais il y a monde, il y a il y a une partie du monde qui kiffe. Tu imagines les Brésiliens comment ils kiffent Ce qui ce qui ce qu y a là, les Brésiliens ils kiffent ce qui se passe. Enfin, euh, J'ai vu euh, Chuck Liddell. Tu as vu la vidéo de Chuck Liddell qui est dans son salon et qui a...
1: Il euh, en pouvait qui, plus. Euh, il en pouvait il plus. Il en
0: pouvait plus. devient fou parce que c'est son, c'est son collègue. Il a pris la retraite depuis et son collègue euh, devient es dans la catégorie où là d'ailleurs Chuck Liddell a été champion. Donc euh, non, je pense que faut, faut pas minimiser le plaisir de certaines personnes, de, 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 de personnes du, des personnes qui commencent à vieillir comme nous qui euh, nous nous reconnaissons dans ça et on s'est dit ah. Si l'ancien, il peut, alors on peut encore quelque chose. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais là, on sait que ça ne va pas durer, c'est pour le moment. Les jeunes vont dire, euh, il va prendre les choses en main, ça va être compliqué pour lui, euh, mais pour le moment, c'est bien.
1: Et toi, ça ne te donne pas envie de revenir quand tu vois un Glover Teixeira champion à l'UFC Aucune chance, aucune chance.
0: On repart, c'est Sirigan qui m'embêtait et tout, qui est en train de faire, euh, qui écoute son téléphone à côté de moi et tout, et ça fait du bruit. Et voilà
1: ton Glover, finalement, un règne qui s'annonce d'ores et déjà de courte durée
0: Voilà, je pense que glover TCA, ça va être compliqué, que ça dure. Euh, je m'attends bien à, à cette victoire. Hein. Je pensais que euh, j'en ai parlé l'autre fois de, du fait qu'on euh, sous-estime le sol de, de glover TCA. Euh, maintenant, euh, maintenant, non, je pense que, euh, je pense que ça ne va pas durer longtemps. Et, et c'est bien d'apporter cette frise, fri on va dire cette fraîchette de vieillesse un peu de changement dans, dans l'ordre des âges et tout sur, la, sur les champions et ensuite on va revenir à la normale c'est pas un problème ça l'âge va reprendre la raison c'est pas un problème
1: ok ok ok, okay. ce n'est donc pas un problème là par contre UFC 268 là il y a des problèmes là il y a de multiples problèmes Kamarusman euh, Colby Covington numéro 2 Peut-être peut que toi, Fernand, tu vas nous apporter la lumière. Je ne vois pas. Je, je n'arrive pas à me dire ça va être, on va avoir quelque chose d'aussi serré que le premier combat. J'ai beaucoup de mal. J'ai vraiment beaucoup de mal.
0: Moi, j'ai l'impression que Ousmane Camaro va mettre un KO au troisième round. Aussi simple que ça. Je, 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 euh, C'est vraiment un, un, une compétition. Euh, ce, ce, cet événement-là, le, le, le 268, là, avec Nasodine c'est le truc où il y a le plus d'intrigues possible. On a les filles qui vont faire un match euh, de, de, il y a eu de la revanche, de, de, un esprit revanchard de la part de Wélizan, mais on a... J'ai peur Ousmane, par contre, autre, là, pour a...
1: Rose, là. J'ai peur pour Rose pour la revanche, par contre.
0: Euh, c'est même... C'est compliqué. Cependant, on va pas se perdre. Revenons un peu sur Ousmane. On oh, va bah, c'est se perdre. Donc, je disais que Ousmane, je, je suis persuadé que Ousmane euh, est en avance sur Covington. Un, il est très actif pendant que Covington fait la campagne électorale avec Donald Trump. Euh, il est très actif pendant que Covington euh, s'est. Il assume le fait qu'il n'y y a pas que l'entraînement dans la vie et que c'est bien de se pavaner à la piscine avec six filles différentes. Je ne sais pas à quoi il lui sert six filles différentes. Mais bon, c'est sa vision des choses. Euh... Je suis cependant persuadé qu'il s'entraîne très bien. Attention, il n'est pas con le petit. Euh, MMA, c'est quoi son, son, son gym
1: MMA Masters
0: MM Masters. Donc, MM Masters, c'est toujours en Floride. Hein. Il est parti de l'American Top Team. Il s'est rendu à l'MM Masters. Euh, et du coup, il a l'avantage que Ousmane avait avant. Quand Ousmane part de la Floride, il part de la Floride parce qu'il va Denver, Colorado, où il aura l'exclusivité d'un entraîneur qui n'est pas très busy. Il reproche à Oust, il reproche à son entraîneur Henry Oust en disant il m'a appris des fondamentaux, il est cool, mais cependant le fait qu'il y ait tout le temps, tous les week-ends des combats à gauche, à droite, tout le temps ils vont en week-end, moi ça me, ça, me, ça me casse les bonbons. J'ai envie d'un entraîneur qui est à moi, tout seul, qui est concentré sur moi pour me faire évoluer. Et donc il va Denver-Colorado parce que euh, l'ONIX vient d'ouvrir, il a peu d'athlètes. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand tu es bon, les gens te suivent. Il n'y a pas la magie hein, qu'on ne vous raconte pas les histoires comme quoi il y a des très bons coaches qui existent et n'ont pas d'élèves. Non. Ils sont bons, ils ne sont pas très bons. La légende comme quoi tu es un bon coach, mais non, tu as choisi d'avoir un élève, je n'y crois pas. Celui qui veut raconter ça qu'il a raconté à d'autres personnes, je n'y crois pas. Quand tu es un tant soit pas un bon coach, tu es persécuté par les combattants du monde entier. Et donc, Trevor Whitman, qui est un bon coach et qui commence à faire les réglages, qui n'apporte pas beaucoup, mais qui apporte de la petite signature qui finalise l'entraînement d'Henri Ous, va commencer à recevoir des appels et il est débordé. Ce qui se passe, c'est que l'ironie du sort, c'est que le jour où Ousmane Camaro combat pour son plus gros match de revanche, Whitman a trois athlètes qui combattent pour la ceinture. Est-ce que tu imagines le délire quelle que soit la volonté de Whitman de vouloir se concentrer sur Ousmane Kamarao, il va devoir donner le meilleur de son temps à son élève qui était là avant Ousmane même, Geji. Justin Geji affronte un autre tueur à gage. Et je suis même persuadé, mon, 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 ma, ma prédiction, c'est que Justin perd ce combat. Il perd ce combat parce que le niveau de lutte le niveau de lutte qu'on donne à Jesse a changé avec le temps. Sa lutte s'est modifiée au profit de la boxe. Et sauf que Michael Chandler est un, un peu de lutteur. Très gros lutteur. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'on aura un coach qui va donner son temps à... Rose Namajunas, pour lui permettre de maintenir sa ceinture. Rose Namajunas est une fille qui a besoin, même si elle n'a pas de baril, même si elle a euh, Chico euh, Camus, même si elle a, elle a besoin d'un coach concentré sur elle, un coach qui lui donne beaucoup, un coach qui est là pour elle. Justin Geji est là pour Trevor Widman depuis très longtemps. Et Trevor mal aura besoin d'être là pour Justin Geji. Ousmane a besoin d'un coach qui lui donne tout son temps attention, ça peut être clique pour lui cette fois-ci. Mais là, pour le coup, Covington, lui, il est dans une salle où il est le roi du monde. Il est le plus beau, il est le plus connu, il est là, il est bien, il est refait. Les coachs sont sur lui à mort. Et les coachs lui apportent la précision qu'il veut, les coachs lui apportent le timing qu'il faut, donc lui apporte tout ce qu'il faut. Donc voilà, euh, c'est vraiment compliqué. Je, ça me ramène sur la liaison dont je parlais tout à l'heure de Rose Namadunas contre Weliza. Je suis persuadé que Willy est un problème pour la division. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire. Elle est très forte physiquement, elle est solide. Elle a carrément déménagé pour aller dans l'Arizona, Phoenix. Elle n'y est pas allée euh, genre, toute seule. Elle a pris toute son équipe. Elle a pris le, 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 son coach de sol, euh, dont j'oublie le nom, le brésilien, elle a pris son coach de MMA, le chinois, elle a pris son préparateur physique, le chinois, elle a pris son second coach, le chinois, elle a tout pris tout le monde, plus le seul homme au monde à avoir été champion du monde des MMA et champion olympique. Le seul être humain <rire> qui a été double champion du MMA et champion <rire> olympique. Tu peux si, Henry C'est
1: et Deveson Figaro qui est aussi avec eux.
0: Voilà. Et donc, il y a tous ces mecs-là qui vont dans la même direction pour pousser Wélizan, la chinoise, à récupérer son dû. Et pendant ce temps, Rose dans ma jeunesse très forte mentalement, mais aussi très instable, va devoir compter sur Widman qui est déjà pris à mort par... Ouh là là, c'est un... un bordel de scénario. C'est très compliqué, j'aime l'histoire. Ça, ça va être super intéressant. Bah, j'aime l'histoire.
1: Et donc, alors, pour Wélizan, donc là, en gros, Camaro Ousmane, ticket au troisième round. Oui, disant contre Rose Namajunas.
0: Je pense que euh, Rose Namajunas euh, va gagner. Ce que je dis n'est pas basé sur les qualités physiques, n'est pas basé sur la technique, mais est basé sur l'aspect mental. Je pense que Rose Namajunas a vécu beaucoup de problèmes dans sa vie, des hauts et des bas qui l'ont amené à comprendre que le mental vient sécuriser le combat. Elle en est consciente. Je soupçonne que Willy Zan soit pas encore guéri de ce chaos. Tu étais quelqu'un d'invincible. Tu n'as jamais rien vu dans ta vie qui peut te mettre en danger. Tu arrives.
1: Et puis tu surtout que tout ce, ce qu'elle dit autour du combat est bizarre aussi, je trouve.
0: Voilà. Tu prends un high kick, tu ne vois rien. Et ces réponses qu'elle donne sur les interviews sont assez compliquées pour quelqu'un. On sent qu'elle n'est pas guérie. Du coup, j'ai très peur que, ok, elle est bien entourée, bien étouffée, mais trop de monde tue le monde des fois. Des fois, une seule instruction te fait du bien, trop d'instructions te perturbent. Je pense que le combat Rose Namajunas contre Willisant va se jouer sur la stabilité mentale. Et je suis persuadé que quand tu as fait ton combat, et que tu as vu la personne dans la cage et que le combat a duré 30 secondes et la seule image que tu as vu de la personne, c'est elle était devant toi, elle sautillait et ensuite tu t'es réveillé et on, elle avait la ceinture autour de la taille. Ça ne débarrass... On ne s'en débarrasse pas comme ça d'entrée. Je pense qu'elle est encore perçue et je pense que c'est dessus que Rose Majunas va faire de l'avance. Mais encore une fois de plus, ne pariez pas en comptant sur moi, je ne suis pas un excellent pronostiqueur. Je vous donne juste euh, des choses que j'ai comme information, mais qui ne sont Rien de, 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 de carré, de, de sûr.
1: Cela dit, là, on est hypé. Et pour donc, le Coco Main Event, Chandler, Gagey. Toi, tu vois plutôt une victoire de Michael Chandler. Donc, qui est outsider hein, pour, les, pour, les, pour, pour les bookmakers Comment ça va se passer
0: Moi, j'ai l'impression que euh, Chandler va comprendre qu'il faut qu'il esquive le low kick le, le, de, de, de Gagey parce que le seul low kick là, peut compliquer la vie. Et pour l'esquiver, il va falloir qu'il mette des front kicks. Je pense qu'il va mettre beaucoup de types de front kick pour le mettre mal à l'aise, pour ne pas recevoir le low kick. Ou en tout cas, au moment où l'autre veut mettre le low kick, donc il a réduit son polygone de sustentation. Donc, il est, il est, il est, il est euh, son, 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 son équilibre est, est vraiment à moins gris. Quand il va prendre un front kick, il va être éjecté en arrière. Deux, trois fois, il va arrêter le low kick. Je suis persuadé qu'à la bagarre, il peut bagarrer. Les deux sont des monstres. Ils ont un peu la même vie, la même vie en parallèle. Ce sont des, des, des mecs, des countrymen, ce sont des mecs qui viennent des villages. Gedji de son côté euh, et, 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 et Chandler de son côté. Ce sont des mecs qui ont vécu beaucoup de sport, très longtemps. Chandler a commencé le très haut niveau, il avait 14 ans. Ça fait juste, il a 35 ans, ça fait 25 ans qu'il lutte. Il est rompu à la lutte, il lutte tout le temps, il, il vit du combat toute sa vie. Euh, je suis persuadé que au Moment où ça va lutter, Gedji, qui a beaucoup mis son énergie ces derniers temps sur les gros chaos et les grosses guerres debout, ne euh, va pas matcher en scramble. Même s'il est très bon en scramble, je pense qu'il ne va pas matcher en retournement des situations à la lutte et que c'est l'autre qui aura l'avantage dessus. Et, et donc, je suis persuadé qu'il va finir par faire un ticket à un moment donné.
1: Oh là, 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 là il n'est pas venu pour rien faire, non. Paul, ouais, c'est bah ça risque d'être, ça risque d'être assez euh, assez mouvementé donc comme événement. On, on passe aux questions. Fernand, ou tu voulais ajouter quelque chose
0: Non, let's go. Moi, je suis impatient d'avoir euh, euh, le combat de gars passé de rentrer à la à la à la Green Room pour aller m'asseoir devant un buffet et et, et, et checker le spectacle. Qu'est-ce que Il
1: y a beaucoup ça. de en parlant de ça, il y a beaucoup de gens qui euh, mettre déjà, d'ailleurs toi aussi hein, tu, bah, moi y compris d'ailleurs euh, ne tarise pas des à l'encontre de Khabib Nurmagomedov si pour toi, Trevor Whitman fait un 3 sur 3 à l'UFC 268 est-ce que c'est lui là c'est le... ok il
0: n'y a rien à dire moi je pense que Khabib euh, ouais, il, il, il donne des tendances qui sont euh... il y a deux choses chez un coach pour être un très bon coach c'est la passion. Pas l'énervement, pas la colère, la passion. Quand tu écoutes Kabib parler dans son coin, tu sais qu'il y a la passion. Quand il remonte les bretelles à son gars, tu sais que ce n'est pas de la colère, c'est de la passion. Et il n'y a rien qui stoppe un passionné. Euh, kabib va continuer un très, très bon coach pendant très longtemps. Je sais que c'est une vraie drogue. Je sais que je suis dopé de la passion. Et que le fait... Je, je sais que Depuis le début, ce n'est pas parce que je suis avec des athlètes à l'UFC. Quand je vais sur les petites compétitions, je me rappelle ce que je faisais sur les petites compétitions, à aller prendre la liste de tous les adversaires, de tous les gars dans la poule en nez, et aller googliser des personnes qui n'ont jamais fait le sport de leur vie juste pour voir si elles ont fait un jour le Kung Fu, ou elles ont fait un jour le, le, je sais pas, le Nambudo un jour. Et je me dis ça peut servir de savoir... Et je sais qu'il a cette passion-là. Je vois que voilà un homme qui n'avait pas l'intention d'être coach à la base. Voilà un homme qui n'avait pas l'intention d'avoir une grosse team à la base. Mais il se prend par la passion et se laisse guider. Et le rythme de sa vie qu'il pensait contrôler est en train de dériver sur sa passion. Son équipe est monstrueuse. Tu as vu combien de personnes il avait sur l'UFC à, à Abu Dhabi Ça ne va pas s'arrêter parce que la passion, elle est comme ça, elle te récompense avec des belles victoires, et tu deviens un drogué. Ça ne s'arrête pas. Donc, je suis persuadé qu'il va être un très, très grand coach. Mais pour le moment, euh, notre maître nous bat encore, parce que la performance valide la méthode. Trevor vois Whitman et au-dessus.
1: Et voilà, et voilà. On passe maintenant aux questions, monsieur. Alors première question de Jamel Jean-Jacques. On pourrait avoir les pensées de Fernand Lopez sur Alex Pereira. Oui, Alex Fer Pereira, le seul homme jusqu'à présent à avoir mis KO Israël Adesanya, c'était en kickboxing il y a quelques années, qui fait ses débuts lui aussi à l'UFC 268. On en avait déjà parlé un petit peu. Est-ce que là tu sens qu'il se passe quelque chose ou pas Ou toujours euh... Non,
0: je suis prudent. Ouais. Je, je suis prudent. Je, je, je pense qu'il peut se passer quelque chose. Je pense qu'il est bon, mais il n'y a pas de transitivité sur le l'OMMA. On ne peut pas faire ce calcul de transitivité. Si tel a battu un tel, alors tel peut battre un tel. Euh, ce, ce, ça ne marche pas comme ça. Euh, je, je pense que le timing de Adesanya, de, personne d'autre ne l'a. C'est ça qui fait de la décennie à quelqu'un de particulier. Je ne pense pas que tous ceux qui, un jour, ont mis un décennie en difficulté pourraient être un champion. Je croise autour de ma vie euh, des personnes qui mettent beaucoup en difficulté euh, euh, Sirigan à la salle, qui le mettent... Sirigan est systématiquement mis en difficulté. C'est-à-dire que vraiment, dans beaucoup de domaines, on croise des, des, des gars qui le mettent en difficulté euh, sur des périodes, sur des rounds, sur des machins, mais ils ne vont pas devenir champions, forcément, ces personnes. Elles ne vont pas devenir champions. Donc, euh... et, et, et je préfère qu'on attende et qu'on lui laisse le, le temps de voir ce qu'il va donner. C'est euh, un très bel ajout pour, euh, pour, les, pour le, le, ce crossover-là, de passer de, de, la, de la boxe du glory au MMA. Ça devient quelque chose de très bien. J'ai eu la chance de le connaître, de, 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 de pouvoir discuter avec, parce que euh, euh, je suis ami avec son manager, et à l'époque, euh, il voulait une solution pour pouvoir l'extraire du, du glory, on en parlait, mais je ne connais pas plus que ça.
1: On laissera le temps au temps pour Alex Pereira. Dernière question, Monsieur Fernand, et pas des moindres. Donc, question de Jonas Bellet, question pour l'équipe, et Monsieur Fernand Lopez, dans la logique de motiver les athlètes pour de beaux combats avec des primes de finish, donc là, c'est en rapport avec euh, le podcast de la semaine dernière, où on s'intéressait à RS Fighting Championship numéro 2 d'ailleurs, il reste quelques places, le lien est toujours dans la description, on y sera bien évidemment le 11 décembre prochain. Pourrait-on envisager également des primes de courage Je pense à des mecs qui encaisseraient comme des surhommes, perdraient à la fin, mais on se dirait wow, « Waouh, le mec, il est encore debout, après ça, c'est fou. » On sait que ça peut coûter à la santé des mecs qui préfèrent mourir que d'abandonner. Ils ne sont pas nombreux à le faire et ça donne du spectacle d'une certaine manière. C'est à récompenser aussi, à mon avis, je pensais aux mecs qui avaient combattu au Malais en juillet, notamment par exemple, donc qui étaient... Chris Moutinho. Voilà, fin de la, fin de la question.
0: Non, je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'idée de pouvoir euh, payer le mec qui a le plus mis sa vie en danger. Et euh, non, il faut rester raisonnable. Il n'y a pas que l'OMMA dans la vie. Il faut donner une deuxième carrière à des gens. Il faut avoir un double projet. Euh, je, je, dans, les, dans les bonus qu'il y a déjà, on donne assez de bonus pour que le mec qui a fait un bon retour, qui a pris un knockdown, qui remonte, qui gagne son combat, puisse être récompensé. C'est pour ça qu'on parle de combat de la soirée. Sur Ares, on a certes le bonus d'agressivité qui est voté par le public, en disant, sur les 12 combats qu'il y a eu, il y a eu 24 athlètes. Et il y a un athlète qui est voté par le public en étant l'athlète le plus agressif de la soirée. Il ne faut pas confondre agressivité et mise en danger on peut être extrêmement agressif sans prendre trop de coups à la tête. Donc, euh, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que euh, je n'ai pas l'idée de, de pousser les gens à se mettre en danger, je souhaite juste que les gens puissent être compensés de, de quatre manières possibles. Tu fais la soumission de la soirée parce que tu es un bon grappleur, tu as 10 000 dollars. Tu fais le chaos de la soirée parce que tu es un bon strike tu as 10 000 dollars. Tu, tu es dans le groupe des deux personnes dans le binôme des deux personnes qui ont fait le combat de la soirée, tu as 10 000 dollars. Tu es élu par le public comme étant l'athlète le plus agressif de la soirée, tu as 10 000 dollars. On ne peut pas rajouter un truc en disant le plus grand encaisseur a 10 000 dollars. Ça n'a pas de sens. Ça encourage les gens à encaisser. Ce n'est pas mon école. Quand on bloque les low kicks, je préfère qu'on les esquive les low kicks. Quand on bloque les coups de poing, je peux faire qu'on les esquive les coups de poing parce que si tu bloques le coup de poing de la personne, ça veut dire que tu as distance de lutter. Et donc, si le mec est meilleur en lutte que toi, il pourrait te mettre un timing. Donc, euh, non, euh, je, je n'envisage pas ce genre de, de, de bonus.
1: Réponse claire, en tout cas. Merci beaucoup, Fernand, en direct de New York, qui trouve toujours du temps pour ce petit point hebdomadaire sur les actualités MMA. Bah, bon courage pour la Fight Week. Essaye un petit peu de profiter de la ville, quand même.
0: Je vais essayer, je vais essayer. Je vais, je vais... Je vais essayer, mais, mais j'aime profiter de la ville via Internet. Hein. Tels que si tu as envie de voir le Queens... Tu tapes sur Google, tu vois le c'est c'était de, non mais, non. de la non, mais voilà. Si tu veux regarder le stade de. Je sais pas, tu, tu veux le, le, le. Non, mais là, combien il y a de gars qui
1: tout. nous écoutent qui rêveraient d'être à New York en ce moment et toi, tu leur sors ça Non, mais franchement.
0: Voilà, J'ai une approche où euh, la, la, la photo et Wikipédia m'inspire beaucoup, me donne beaucoup des informations. Parce que quand tu vas regarder exactement comment ça se passe, l'espace le, 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 de, je sais pas, le bronze ou n'importe quoi, tu n'as pas toutes les histoires du bronze, tu n'as pas les, la, la dimension, tu n'as pas la superficie, tu n'as pas l'histoire. Wikipédia te donne tout ça, finalement. Et donc, euh, oui, si, si, si tu peux y aller à jean c'est bien, c'est un bon bonus. Bref, tout ça pour dire que. Si je trouve le temps à New York pour venir discuter avec vous, trouvez le temps où que vous soyez pour appuyer sur le bouton, abonnez-vous et pour faire un petit like, s'il vous plaît, un petit commentaire. Messieurs, Mesdames, à